0: Glória a Deus, gente, então hoje, olha, hoje temos o culto, sexta-feira que vem a cantata, vai estar maravilhosa, você não pode perder, e dia 22 vai ser o nosso último culto de libertação, eu quero estar aqui ungindo você, preparando você para essa virada de ano, Hoje eu vou falar sobre mentalidade vencedora, de repente você está pensando tantas coisas, tantos pensamentos estão tá vindo na tua mente, nesse final do ano, como sempre acontece, uma reflexão, o que é que eu fiz, o que é que eu deixei de fazer, por que eu não vivi, ah, o que é que vai ser do meu próximo ano, como vai ser o final de ano, eu quero te dizer que o ano ainda não terminou não pense que o inferno para de trabalhar, ele não para de trabalhar, ele está trabalhando, muitos filhos de Deus nesse exato momento já estão dizendo assim, ah, o ano já terminou, ah, Deus não vai fazer mais nada comigo neste ano, ah, as promessas não vão se cumprir, ah, eu já tô. Ah, tem gente que já está desacelerando, tem gente que já disse, pastor, eu já estou tô, tô, tô viajando, pastor, eu não vou poder estar no culto, eu vou viajar, já, já, já desliguei, já estou me preparando para as férias, pode se preparar para as férias, você merece um tempo de descanso, sim, mas você não pode se desconectar daquilo que Deus ainda tem para fazer na tua vida. Você não pode baixar guarda, você não pode deixar de orar, você não pode deixar de, de buscar a Deus. Conversando com o um empresário, né, nesta manhã, ele disse, pastor, eu vivi um grande, mas assim, um grande milagre. Como quando tudo dizia que não ia, dar, que não tinha como eu viver isso. Não tinha como, final de ano. Não tinha como, já está todo mundo. E ele, quando a gente começou a orar na madrugada, às quatro horas da manhã, e ele se posicionou, ele disse: Vou passar sete dias orando na madrugada, marchando na minha casa, buscando o milagre de Deus na minha vida. E hoje de manhã eu conversando com ele, ele disse, aconteceu, de uma forma sobrenatural, não tinha como acontecer aquilo pastor, aconteceu, foi uma virada de sentença, foi uma virada de chave e ele vai viver, está vivendo o milagre, mas ele pelejou por aquilo, ele se posicionou, ele acordou na madrugada, ele foi orar, ele não se conformou que o ano estava acabando, que não tinha mais como viver aquilo, não se conforme, não se conforme, e hoje eu quero falar sobre, exatamente sobre isso, sobre uma mentalidade vencedora, estudos científicos, eles já confirmam isso, aquilo que a palavra de Deus fala há muitos e muitos anos, milhares de anos, eles confirmam que os nossos pensamentos, eles são poderosos, que, eles, que os nossos pensamentos, eles podem mudar a nossa vida, eles são capazes de, de estabelecer um futuro de, de vitória e um futuro de derrota, aquilo que você carrega nos teus pensamentos, porque tudo começa no pensamento, tudo começa na nossa mente… Não é à toa que você já ouviu falar muitas vezes que a tua mente, que a nossa mente é o maior campo de batalha do inimigo, porque ele sabe que se ganhar a tua mente, ele ganha a tua vida. Ele rouba a tua identidade. Ele interfere no teu futuro, no teu presente, através dos pensamentos que ele coloca na tua mente. A ciência diz que nós podemos ter milhares de pensamentos todos os dias. Muitos deles não vem de Deus. Esses pensamentos que você tem, que de repente está aqui permeando a tua mente nesse final de ano, olha, já acabou, não tem jeito, relaxa, espera para o ano que vem, depois do carnaval. Olha, sabe aquilo que você esperou o ano todo? Não vai acontecer. Olha, é melhor você esquecer isso meu amado, primeiro nós pensamos e esse pensamento se transforma em sentimento e aí depois você, através do sentimento, você tem o desejo, a vontade e aí você age e as tuas escolhas, as tuas ações né, se transformam em, em, em destino para a tua vida. E a palavra de Deus diz lá em Provérbio 23, 7, você pode aí abrir a tua Bíblia que diz assim, porque como imagina em sua alma, assim Ele é, Ele diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo, meu amado, aquilo que você carrega na tua mente, vai apontar o teu futuro, a tua identidade, quem você é, aquilo que você quer viver, aquilo que você vai viver, aquilo que você vai realizar, como você se imagina na tua alma, você é, os teus pensamentos mais fortes vão conduzir os teus passos, essa é uma realidade, e você precisa entender, e a palavra de Deus nos dá uma receita, em que nós devemos pensar, o que vai construir o nosso futuro, como o inimigo te aprisiona, como o inimigo estabelece um cativeiro espiritual na tua mente e te impede de enxergar aquilo que Deus tem, te pede de avançar, te pede de, de você muitas vezes querer fazer algo e termina fazendo algo que você não quer, como Paulo mesmo diz, há uma guerra dentro de mim, o meu espírito e a minha carne, aquilo que eu desejo fazer eu acabo não fazendo, mas aquilo que eu não quero eu acabo fazendo... E há uma guerra dentro de você, e você precisa receber de Deus, como você vai construir tudo isso na tua vida, como você vai ser liberto, como você vai andar e viver aquilo que é as promessas de Deus na tua vida, lá em Colossenses 3,1 diz, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus pense nas coisas lá do alto, e não das que são aqui da terra, meu amado, se você pensa em promessa, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que você pensa em promessa, você fala em promessa, você vai viver promessa, se você pensa em milagre, se você acredita, você crê em milagre, se você fala sobre milagre, você vai viver milagre, porque os teus pensamentos e, a tua, e, e aquilo que sai da tua boca, constrói a tua vida, essa é uma realidade… Se você anda com pessoas incrédulas que só falam em problema, que, e, e é problema de todos os lados, e se você se contamina com isso e você só pensa em problema, você só fala em problema, você só vai viver os problemas que estão ao teu redor. Você não vai conseguir enxergar os livramentos de Deus na tua vida. Então, tome cuidado com até com quem você anda e com quem você ouve. Então, se você... Pensa nas coisas do alto. Se você crê nas coisas do alto, se você fala sobre as coisas do alto, você vai viver os milagres de Deus na tua vida. Essa é uma realidade. E o que você tem pensado ultimamente? Quais os pensamentos que vêm permeando a tua mente? Quais os sentimentos que esses pensamentos trazem para o teu coração, quais as atitudes que você toma, diante dos pensamentos que você tem, meu amado, aquilo que você foca, cresce, aquilo que você valoriza na tua vida, que você vai crescer, Satanás é especialista em tirar a tua visão das promessas e fazer você focar nos problemas. Satanás é especialista em fazer você olhar as dificuldades e você acreditar e olhar os gigantes, mas não a solução, não o milagre. Ele cega o teu, o teu entendimento para que você não creia naquilo que Deus tem para a tua vida. Ele conseguiu fazer Adão e Eva, tirar os olhos de milhares de frutos, de árvores frutíferas que eles poderiam comer, para uma que ele não poderia comer, essa é uma realidade, e o tempo todo Deus está dizendo, olhe para mim, o tempo todo Deus está dizendo, crê em mim, o tempo todo Deus está dizendo, ande no meu caminho porque eu sou o caminho, o tempo todo Deus está dizendo, se alimenta da minha palavra, me busque, e você vai me achar, clame a mim, e eu vou te responder, coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe, o tempo todo a palavra de Deus está nos chamando para perto dEle, preste atenção, o plano de Deus de Gênesis a Apocalipse e a Eternidade, é ter você perto dEle, sempre foi esse plano de Deus, Ele transformou o caos num lugar maravilhoso, um jardim do Éden onde Deus estava ali disposto a estar tá presente com, com o homem, depois que Ele transformou aquele caos, Ele fez o homem para habitar nesse lugar maravilhoso. Eu fico pensando se Deus tivesse feito o homem primeiro. Ô, oh, fiz, está aí o caos. Toma aí, meu filho, uma enxada. Vai carpir, vai fazer, vai transformar esse caos aí no que você puder. Não! Olha como Deus é maravilhoso. Colocou o homem nesse lugar maravilhoso e toda a viração do dia, Deus estava lá com esse homem, mas esse homem, optou, a ouvir a sugestão de Satanás, e ele desobedeceu, e ele pecou, e ele saiu daquele lugar, e aí Deus, já tinha um plano, para trazer esse homem de volta, para a sua presença, e o plano foi que, um dia Deus veio em forma de homem, e habitou no nosso meio, e se relacionou conosco, novamente. Jesus. Deus sempre buscando ter o um homem perto dele. E aí, Jesus foi embora, mas ele disse, agora não, agora você vai meter ter dentro de você, através do Espírito Santo. Olha que desejo de Deus se relacionar com o homem, o tempo todo. E Satanás coloca na nossa mente o desejo de se afastar de Deus, em todo o tempo. Porque ele sabe, se você viver na presença de Deus, você vai ter uma vida vitoriosa. Vitoriosa. Não é uma vida sem problema, não é uma vida sem dificuldade, não é uma vida sem luta. Porque se eu disser isso para você, eu estou, te, eu estou mentindo para você. Eu estou enganando a você sobre o Evangelho. O Evangelho não é um Evangelho de, de, só de alegria, sem sofrer. Não, é um Evangelho de dificuldade. Ele fala isso, Jesus diz isso. Jesus nunca disse que seria fácil. Jesus nunca disse que seria rápido. Jesus nunca disse que seria só mar de rosas, não. Mas Jesus sempre disse que nunca iria nos deixar, sempre estaria conosco todos os dias. E aí agora, você tem um Deus que mora dentro de você, você tem um Deus onde você carrega para todos todo o lugar que você vai. A partir do momento que você disse, Senhor... Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, vem morar dentro de mim, imediatamente o Espírito Santo vem sobre você. E agora esse Deus, que um dia no Éden estava distante ali, que vinha para conversar, aí depois ele veio para andar no meio, agora ele está dentro de você. E aí um dia ele disse que Ele estaria construindo um lugar, uma cidade celestial, e que um dia Ele ia levar você para viver com Ele na eternidade. Um Deus que sempre pensou em se relacionar com a sua criação. Que coisa maravilhosa é esse Deus. Deus e Ele quer tomar a nossa mente, Ele quer tomar o nosso coração, então Deus está falando o tempo todo, mas o inimigo vem, e Ele toma a nossa vida, e a nossa mente, porque a maneira mais fácil, e uma maneira eficaz para Ele, é fazer com que você pense naquilo que Ele está sugerindo para você. E você termine realizando aquilo que Ele sugeriu. Uma mente derrotada, ela é uma mente escrava. Ela não consegue enxergar os milagres de Deus. Ela não consegue enxergar o futuro que Deus tem. Ela não consegue enxergar as promessas de Deus na vida dela por mais que ela tenha vivido milagres, por mais que ela tenha visto Deus fazendo grandes coisas, Satanás vem, escraviza e em algum momento faz você não enxergar. Abra sua Bíblia lá em número 13, números 13. E você vai entender o que eu estou dizendo. Números 13, 2 e depois a gente vai pular para o 17 e diz assim quando estava o povo, o povo tinha saído do Egito, estava ali, e Deus pede para que Moisés mande alguns espias, para espiar a terra da promessa, a terra de Canaã, a terra que manda leite e mel, e diz assim, envie alguns homens que espiam a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel, Envie um homem, enviei um homem de cada tribo, dos seus pais, sendo cada qual chefe entre eles, Versículo 17. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subam pelo Negueb e entrem na região montanhosa. Vejam a terra, como é o povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habitam, se são arraiais ou fortalezas, também como é o solo, se é fértil ou estéreo, e se nela há matas ou não, tenham coragem e tragam dos seus frutos da terra, aqueles dias eram dias de primícias, das uvas, assim foram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob até a entrada de Amate, e subiram pelo Neguebe e foram até Hebron, ali viram, a cesai e Talmai, filhos de Enaque. Hebron foi edificada sete anos antes de Zoar, no Egito. Depois foram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo de videira, como um cacho de uvas, o qual foi trazido por dois homens numa vara, trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de vale de Escol por causa do cacho de uvas e os filhos de Israel cortaram ali. Versículo 25: Depois de quarenta dias voltaram de espiar a terra, vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cártes, no deserto de Paran, Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra ao qual você nos enviou, de fato, é uma terra onde mana leite e mel, esses são os frutos dela, mas o povo que habita nela é poderoso, as cidades são muito, muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Enac, os amalequitas habitam na terra do Neguebe. os Eteus, Jebeuzeus, Amorreus, os habitam nas montanhas, os canadeus habitam perto do mar e da beira do Jordão, então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos subir agora e tomar posse, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo qual passamos para espiar, é terra que devora seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos ao seu, aos nossos próprios olhos, preste atenção nisso, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhoto. E assim também éramos aos olhos deles. Meu amado, uma mente escrava é uma mente derrotada. Antes mesmo de ir para uma batalha. Antes mesmo de enfrentar os seus gigantes. Uma mente escrava é uma mente derrotada. Uma mente que é cega, que não enxerga aquilo que Deus tem, mas se enxerga as dificuldades, eles conseguem ver os gigantes, os problemas Parece que se multiplicam. Eu, eu lembro da minha esposa. A minha esposa, quando ela vê um uma aranha, um besouro, ela diz, o besouro é desse tamanho. A barata, sei lá. Ela vê o bicho dez vezes maior do que ele. quando ela. Quando eu vou lá. Não, amor, era é desse. Matou, ele colheu, ficou. Meu amado, uma mente escrava, ela não consegue enxergar o novo, ela não consegue desfrutar das maravilhas de Deus, ela em, consegue enxergar os obstáculos, as dificuldades, ela é uma mente miserável, é uma mente presa no passado, no sofrimento do passado, ela é carregada de feridas, de traumas, aquele povo saiu do Egito, viu Deus fazer grandes milagres na vida deles, abriu o mar, Destruir inimigos, mandar pão do céu cair sobre eles, o maná, codorniza voando assim, comam carne, pé, água sair da rocha, uma coluna de fogo para esquentar, uma nuvem para não deixar o, céu, o sol queimar, roupa que não se gastava, chinelo que não, não o pé que não crescia, meu, milagres. Mas quando Deus coloca eles na terra da promessa, eles enxergam tudo menos a promessa. Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saíram deles. Deus tinha liberado aquele povo, libertado eles do Egito, da escravidão, mas eles ainda estavam escravos. Depois que nós temos um encontro com Deus, nós somos libertos da escravidão. Nós recebemos de Deus um espírito de poder, o um Espírito Santo de poder. E nós precisamos viver aquilo que Lamentação 3,21 diz. Eu quero trazer à memória o que me traz esperança. Você tem que trazer na tua memória, todos os dias, diante das lutas, das dificuldades que você enfrenta, o que te traz esperança, o milagre que Deus já fez na tua vida. É o mesmo Deus que fez ontem vai fazer hoje. Aquele que te supriu, aquele que não te deixou passar necessidade, aquele que abriu a porta de trabalho quando estava fechado, aquele que curou, é o mesmo que vai fazer hoje. Aquele que fez você derrubar os gigantes que você enfrentou no teu passado, é o mesmo que vai fazer hoje, e vai fazer eternamente, e é isso que precisa permanecer na tua mente, é isso que precisa permear os teus pensamentos todos os dias, o Deus que te amou, que derramou a última gota do sangue dele naquela cruz para te salvar, para te livrar do inferno, das garras de Satanás, você acha que Ele não vai te dar todas as coisas? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes nos deu, Ele não vai te dar todas as coisas que você necessita, de repente, não tudo que você quer, mas tudo que você precisa... Ele está pronto para te dar. E Ele sabe o tempo de te dar todas as coisas. Ele sabe esse tempo, porque se Ele te der antes, você pode estragar. Se Ele te der depois, você pode... E Deus... Dizem, por aí que Deus está não está demorando, mas Deus está caprichando, para te dar aquilo que você precisa, e na verdade Deus não está caprichando, porque tudo que Deus faz é perfeito, Ele não precisa caprichar, tudo que Ele já fez e Ele faz para você, é maravilhoso, e Ele não precisa caprichar, de repente você acha que Ele está demorando, mas Ele está te preparando para viver algo que Ele já preparou para você desde a eternidade. Essa é a verdade. Ah, Deus está preparando algo maravilhoso. Não! Ele tem tudo maravilhoso para você já preparado. Ele está te preparando para viver esse algo maravilhoso. Essa é a verdade. Deus não precisa caprichar. Já vem caprichado tudo dEle na nossa vida. Meu amado, não há nada melhor do que você lembrar dessas promessas, dos milagres, dos livramentos que Deus já te deu. Não há nada melhor do que você lembrar que Ele já deu o melhor dele por você, o filho dele naquela cruz, porque Ele te ama. Essa é uma verdade. Carregar peso dói. Carregar peso traz cansaço. Um dia desse eu estava saindo da academia, era 10 horas da noite. E eu estava moído, um calor, eu digo, meu Deus. E aí me veio a palavra de Deus. Quando eu pensei exatamente isso, eu disse, oh Senhor, carregar peso dói. Traz um cansaço. E aí me veio a palavra quando Jesus disse, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Porque eu vou aliviar... Tomai de mim o meu fardo que é leve, meu jugo que é suave. E em mim você encontra descanso. Meu amado, entrega teu fardo pesado ao Senhor. Pega o dele. Porque ele já levou na cruz. Ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele foi moído. De repente você pensa que Jesus não passou por coisas que você está passando. Passou muito mais. Mas Ele venceu o mundo e você vai vencer. Aqueles espias tinham a mente derrotada, escrava. Meu amado, todas as vezes que você começa um pensamento errado, o resultado será sempre fracasso. Todas as vezes que você começa algo com um pensamento errado, o resultado será medo, será ansiedade. Não comece nada com o um pensamento errado. Satanás é especialista em fazer você pensar contrário daquilo que Deus tem. Ele é especialista nisso. Satanás é especialista em fazer você pensar aquilo que os próprios inimigos não estão pensando. Aqueles homens disseram, nós somos aos olhos dele, gafanhoto e aos nossos olhos também. Mas eu vou te dizer o que é que os inimigos estavam dizendo do povo de Deus. Josué 2,8. Abre aí a tua Bíblia, vai aparecer ali. Olha como Satanás faz. Antes que os espias, aí já estava Josué, Moisés morreu, Josué estava ali, e aí mandou dois espias, em é, 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 esqueci o nome da cidade agora, filho. Jericó, na casa da prostituta Raab, Jericó, uma muralha, vai lá, espia, antes que o espias se deitasse, Raab foi aonde eles estavam no terraço, e lhe disse, bem sei, que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor, que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores estão da terra estão se derretendo de medo, porque ouvindo, ouvimos que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito, também ouviram: ouvimos que o, o que vocês fizeram com os dois reis dos amorreus, Seon e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima dos céus e debaixo da terra, meu amado, sabe aquele, aquele inimigo que você está olhando e que você está derretendo de medo, sabe aquele que está com mais medo de você do que você dele porque aqueles espias entraram e disseram, não, nós somos como um gafanhoto aos nossos olhos e aos olhos dele, não, olha o contrário, isso foi um pensamento que o inimigo colocou na mente deles, os inimigos estavam derretendo de medo, se esse, se esse povo entrar aqui, nós estamos fritos, porque o Deus dele, é o Deus poderoso em cima do céu e da terra. O que eles fizeram, eles vão fazer conosco. Meu irmão, essa é a verdade. O inimigo coloca na tua mente algo que é uma mentira. Que você não pode, que você é pequeno, que você é incapaz, que Deus não vai fazer. Faz você se enxergar como um gafanhoto, incapaz, derrotado, fraco. Mas na verdade isso é uma estratégia, porque ele sabe que você, com o Deus que você tem, se você o enfrentar no nome do Senhor dos Exércitos, como Davi fez com aquele gigante, eles vão cair por terra. Amém? Então dá um glória a Deus, aplaude ao Senhor. O segredo é você se enxergar como Deus te enxerga é você ir na direção do inimigo em nome do Senhor dos Exércitos, confiando, não no teu braço forte, mas no braço forte do Senhor que está contigo, esse é o segredo das batalhas, meu amado, uma mentalidade derrotada, fracassada, não consegue enxergar a solução, não consegue enxergar impossível, o livramento, o suprimento, é uma mente que foca na dificuldade, foca na escassez, é uma mente ansiosa, que pensa que nada vai dar certo, que não tem como, é muito difícil acontecer, não vai dar, como eu vou conseguir isso? A mente derrotada é uma mente que pensa exatamente desse jeito. Meu amado, não interessa, o inimigo sempre vai colocar isso na tua mente. E aí, e agora, como vai ser? E se não acontecer? você não pode, sempre vai ser assim, mas você tem que crer naquilo que a palavra de Deus diz a teu respeito, você tem que ir na direção da palavra de Deus, se Deus diz que pode, é porque pode, se Deus diz que você vai, é porque você tem que ir, se Deus diz que vai fazer, é porque Ele vai fazer, essa é a verdade, uma mente escrava não consegue assumir lugar de governo, você nunca vai conseguir governar, assumir um lugar de governo com a mente escrava. Mas uma mente vitoriosa, ela anda por fé e não por vista. E andar por fé não é você ignorar a dificuldade. Não, é que você precisa crer que mesmo diante da dificuldade, a última palavra vai ser do Senhor você não vai ignorar a dificuldade, a enfermidade, a situação que você está enfrentando, não, isso aqui, não, não, a fé não é isso, ignorar, não, a fé é você entender que aquela dificuldade pode ser vencida por uma palavra de Deus sobre a tua vida, que aquela situação pode ser vencida por uma palavra de Deus sobre a tua vida, uma mente vitoriosa, ela não vive pelas circunstâncias, mas pela promessa. Ela é uma mente criativa. Ah, sim, como é que eu vou fazer isso? Não tem como eu fazer. Deus é, é aquele Deus que criou todas as coisas. O Deus que criou todas as coisas, que faz do nada o tudo. Não existe mente mais criativa do que a mente de Deus e você é filho você tem o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida? Pergunta para Ele, pede para Ele que Ele vai te ensinar. Pede para Ele que Ele vai te dar a direção para que você possa fazer aquilo que você não está enxergando e sem saber o que você como fazer. Ele vai te dar sabedoria para isso, porque ele é, ele é o Criador de todas as coisas. Uma mente vitoriosa é uma mente redimida, restaurada em Deus uma mente vitoriosa é uma mente que carrega um espírito diferente, como José, Josué, José não, Josué e Caleb. Números 14, 2, diz assim, todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação lhe disse, quem dera tivéssemos morridos na terra do Egito ou mesmo nesse deserto, e por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Vamos escolher um chefe e voltar, e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. Josué, filho de Num e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa, se o Senhor se agradar de nós, então nós, nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que manda leite e mel, Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenha medo do povo dessa terra, porque como pão podemos devorá-los. A proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham um medo deles. Números 22, Deus dizendo, nenhum desses homens que viram a minha glória e os meus prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim, me puseram à prova já dez vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometia aos seus pais. Sim, nenhum daqueles me, que, que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência possuirá. Versículo 29, Neste deserto cairá o cadáver de vocês, e todos vocês que foram contados no censo de vinte é, anos para cima, e que murmuraram contra mim, vocês não entrarão na terra do qual jurei, que os farei, faria habitar, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Meu amado, uma mente derrotada, é uma mente murmuradora, uma mente incrédula, uma mente que já viveu milagres, mas diante dos novos desafios das nossas, ai Deus não existe, ai Deus esqueceu de mim, porque agora eu estou passando por isso de novo, murmura, e Deus fica olhando, e ficam reclamando o tempo todo, e Deus fica dizendo, ô oh, meu filho, você esqueceu de tudo que eu já fiz por você? Você acha que o inferno vai ficar de braços cruzados olhando para você? Ah, não, deixa ele prosperar à vontade. Ah, não, deixa ele fazer tudo o que ele quiser. Não! O inferno vai se levantar todos os dias para te consumir. Para tomar a tua mente, o teu coração, a tua vida. Para colocar na tua mente que você não vai viver aquilo que Deus tem. Até o último minuto da tua vida, Ele vai querer te levar para o inferno. Ele vai querer que você negue a Jesus Cristo. Ele vai querer que você renuncie à salvação da tua vida. E você murmure, e murmure, e murmure. Mas eu vim aqui para te dizer hoje... Que você precisa ser como Josué e Caleb. Diante de milhões de pessoas. Só dois homens entraram na terra prometida que saíram do Egito. Potencial. Meu Deus. Você já imaginou isso? A gente hoje tem uma tendência de ir atrás dos outros. Tem um videozinho que está passando aí na internet. Que tá, a pessoa entra no elevador e tem três lá. Aí os três pegam e viram de costa. Aí o cara fica olhando. Aí vira de costa também. Aí daqui a pouco os três se acocoram. Aí aquela pessoa fica olhando. Aí se acocora também. Aí daqui a pouco aqueles três levantam e vão embora. E o cara fica lá com bobão. Aí daqui a pouco entra o outro. Aí ele... Ah! Tinha milhões... De pessoas naquele lugar. Só dois entraram na terra prometida. Porque eles tinham um espírito diferente. E você? Você é aquele que vai com a multidão? Ou você é aquele que ouve a voz de Deus e acredita? Mesmo que a multidão esteja indo para o um lugar errado. Deus disse para Isaac. Não vá para o Egito. Fique aqui porque eu vou te abençoar nessa terra seca. Todo mundo indo para o Egito. E aí, Rebeca, estou indo, Isaac, estou indo, os vizinhos, todo mundo passando, vamos embora, lá tem muita água, aqui está seco, não, Deus mandou eu ficar, e aquele homem prosperou, semeou naquela terra, e colheu cento por um, porque Deus era com ele e ele prosperou, ele ficou muito rico ele encontrou água no deserto, e uma vez taparam o poço dele, e ele, ele foi lá e cavou de novo e ele achou mais poço, e cavaram de, de, de tulhar o poço dele, ele foi lá, cavou outro poço, achou, até o momento que o inimigo disse, não consigo eu não posso resistir você onde você pisa, onde você coloca a mão, onde teus, teus servos cavam, acham água e a gente não acha eu reconheço que Deus é contigo, vamos fazer uma aliança, porque não tem como eu lutar contra você. Esse é o teu Deus, e esse é você, você carrega isso dentro de você. Você carrega essa força, esse potencial dentro de você. Você carrega porque o Espírito de Deus está em você. Dá um glória a Deus aí, aplaude ao Senhor. Uma mentalidade vitoriosa carrega esperança. Carrega uma confiança em Deus diante de qualquer circunstância você tem a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,14 diz, ora, a pessoa natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucuras, elas não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, porém, uma pessoa espiritual, julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo, o que é que você tem? o que é que você tem? o que é que você tem? eu quero que você saia daqui hoje diante das tuas lutas diante da tua dificuldade, diante de toda sentença, pode ser o inferno todo se levantar contra você, eu quero que você diga, eu tenho a mente de Cristo e a mente de Cristo vai me levar a viver a vitória, as conquistas as promessas do Senhor Amém, dá um glória a Deus Meu amado, quem tem a mente de Cristo tem sabedoria de Deus Tem entendimento, discernimento do alto Essa é a mente de Cristo A sabedoria do alto está disponível para todos os seus filhos Meu amado, sua mente é tão poderosa É tão valiosa que Satanás ataca ela todos os dias Querendo conquistar ela Porque ele sabe se conquistar a tua mente, ele vai conquistar a tua vida. Os levitas podem vir. Como você não vai permitir que Satanás conquista a tua mente? Não dê lugar a ele, não dê espaço a ele, não dê legalidade para ele. Pense nas coisas que são do alto, busque as coisas que são de Deus. Se alimente da palavra todos os dias, acredite, viva não se desvida a palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda. Guarde no seu coração, na sua mente. Viva uma metanoia. Uma transformação de mente. Através da, dela, você vai transformar tudo ao teu redor. Metanoia é um estilo de vida. Transforme tudo ao seu redor pela transformação da mente. E aí você vai viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para a tua vida, amém? amém? Metanoia é um chamado de Deus, Jesus disse, se arrependa, muda sua mente, para que o reino de Deus entre em você, a metanoia, é um chamado para uma vida nova, uma vida liberta, uma vida próspera, uma vida transformada, a metanoia limpa a tua alma de todo o lixo que você carrega nela. Desde a tua infância. O lixo de palavras que lançaram sobre a tua vida. O lixo das feridas emocionais. O lixo daqueles que disseram que você não ia dar certo, que você é o burro. O lixo daqueles que, podiam te, que tinham que te proteger, te abusaram de você. Te desprezaram. E você carrega até hoje, a metanoia faz você... Viver essa transformação, essa limpeza. O lixo sai de você. Uma mente... Vitoriosa é uma mente profética, que não anda pelo que vê, mas que entende a visão de Deus. Anda por aquilo que está por vir. Tem uma frase que foi dita pela Margaret Thatcher... Que ela diz assim, cuidado com seus pensamentos, eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, pois eles se tornam seu caráter. Cuidado com seu caráter, pois eles se tornam seu destino. Tudo começa no teu pensamento, na tua mente. Tudo começa na tua mente. Pensamentos criam sentimentos. Sentimentos criam desejos, desejo criam escolhas, atitudes e destino. Como você se imagina na sua alma, você é. Fica de pé. Eu quero dar dois conselhos para você. E eu quero orar por você. Se você quer receber esses dois conselhos. E você quer receber essa oração para que você tenha uma mente transformada e você comece a entender a enxergar diferente? Sai do teu lugar e vem aqui na frente, porque eu creio que hoje, a partir de hoje, Deus vai fazer algo novo na tua vida, na tua mente. Eu creio nisso. Eu creio que algo sobrenatural de Deus vai começar hoje na tua vida. Você terá uma mente próspera, uma mente profética uma mente cheia da sabedoria do alto, uma mente que vai enxergar um futuro extraordinário que Deus tem para a tua vida, eu creio, o primeiro conselho que eu quero dar para você está lá em Provérbios 4, 23, de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida, guarde o teu coração das sugestões, Satanás é o rei das sugestões Ele traz sugestão Para você todos os dias Ele trouxe uma sugestão Para Eva lá no Éden Ele não pegou aquela fruta Na mão Ele não partiu, não descascou Aquela fruta e disse assim Olha que fruta deliciosa Eva Come ela Experimenta, não Ele só sugeriu Ele disse assim se você comer, você vai ser muito sábia Você vai ser igual a Deus Meu amado Guarda o teu coração Das sugestões do diabo Das pessoas que não acreditam Naquilo que é promessa de Deus Guarda o teu coração dessas pessoas Não dê ouvido Para aquelas pessoas que não te dá Destino Que não, não, não enxergam o futuro de Deus Na tua vida às vezes você dá acesso a tantas coisas. Não dê ouvido às pessoas que não têm experiência com Deus. Guarda o teu coração de tudo que pode te levar para o caminho de morte. Guarda o teu coração. Deus não é Deus de sugestão, Deus é Deus de certeza. Ele nunca vai dizer para você, sim. Não, Ele vai dizer, ó, ou é isso, ou não é isso. Sim ou não. Deus sempre vai dizer, faça isso não faça isso, Deus é Deus de certeza, não é Deus de dúvida, de sugestão, sabe aquelas pessoas que dizem, ah, eu acho que se você fizer isso, vai ser, não, não tem nada de acho, eu digo para as pessoas, eu não dou conselho para você do que eu acho, do que eu quero, do que eu penso, eu dou conselho para você daquilo que está na palavra, porque muitas vezes eu quero não fazer isso, mas eu não posso te dizer, eu não posso dizer para você, ah, se eu fosse você eu fazia isso aqui, não. Eu tenho que dizer: olha, a minha vontade era te dizer isso, mas a palavra de Deus diz para você fazer isso. Então, meu conselho para você é: faça o que Deus está dizendo na sua palavra. E o segundo conselho que eu tenho para te dar está lá em Jeremias 29, 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal Para te dar um futuro e uma esperança Meu amado, pense os pensamentos de Deus Viva os sonhos de Deus Pense Naquilo que Deus tem para a tua vida No futuro glorioso Ele escreveu para você Hoje Deus quer te libertar De todo pensamento escravo Derrotado na tua mente E Deus quer te dar uma mente Uma mentalidade Vitoriosa Vitoriosa e para ter essa, essa mentalidade vitoriosa, você precisa acreditar, crer, viver a palavra dele na tua vida então levanta tuas mãos vamos orar aleluia glória a Deus Deus não te chamou para ser um filho derrotado Deus não te libertou para você ser um filho escravo não, Deus te chamou para ser mais do que vencedor Deus te chamou para ser herdeiro e coerdeiro com Ele, Ele tem uma herança para você, Deus te chamou e derramou sobre você um espírito de poder de moderação, de sabedoria de graça então levanta as tuas mãos e declara em nome de Jesus eu tomo posse da herança de Deus das promessas de Deus eu declaro que como filho de Deus, eu tenho eu tenho a mente de Cristo uma mente vitoriosa... uma mente que governa... uma mente vencedora... uma mente... cheia... do poder de Deus... uma mente santa... em nome de Jesus... eu tomo posse... da mente de Cristo... da sabedoria do alto... do poder de Deus... sobre a minha vida... e eu declaro... que a partir de hoje... um novo tempo do Senhor, na minha vida novos pensamentos eu vou pensar nas coisas do alto, nas coisas de Deus, para minha vida e eu vou viver um futuro maravilhoso de Deus, na minha vida em nome de Jesus receba, receba em nome de Jesus glória a Deus aleluia e meu Deus. Fica de pé. Receba a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre você. A sua luz. Que o Senhor te encha da sua presença, da tua graça. Que os pensamentos contrários saiam da tua mente. E que você se encha dos pensamentos de Deus. Em nome de Jesus. E que o um novo tempo do Senhor venha sobre você. Que Deus te abençoe e te leve em paz. Em nome de Jesus. Lá no hall as mulheres estão lá vendendo o devocional Wandas. Você mulher, passe lá. Você homem, passe lá para você adquirir o seu. Que a primeira edição já está esgotada. E você que está em casa, que Deus abençoe você. Um grande abraço. Amanhã temos culto de jovem. Domingo de manhã e domingo à noite. Mão na paz, que Deus abençoe. Se precisar de oração, fica aí.